0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo. Hoy les tenemos preparada una entrevista con el alcalde de Miami, Francis Suárez. En unos minutos vamos a conversar con él sobre Celia Cruz y mucho más sobre el estado de la ciudad de Miami. Además, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de otro controversial término, el término americano. Ya se los habíamos prometido en nuestro episodio anterior, así que quédense con nosotros hasta el final. Mi compañero Carlos Curbelo está viajando esta semana, así que hoy me acompaña nuestro muy estimado JP Chávez. JP, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa.
1: Hola Fabi, estoy muy bien y súper embullado para el episodio que tenemos ahí. Muchas gracias por, por tenerme aquí otra vez.
0: Bueno, full disclosure, les quiero decir que eh, tengo un poquito de... Gripe, Así que si hay un poquito de tos por ahí, no se me asusten, no es COVID. Pero bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Francis Suárez. Es a menudo descrito como un líder dinámico y carismático que siempre busca la manera de crear consenso. Actualmente también ocupa el cargo de presidente de la Conferencia Nacional de Alcaldes. Suárez fue elegido por primera vez como alcalde de Miami en 2017 con el 86% del voto y en el 2021 consiguió la reelección, esta vez con el 78% del voto. Según muchos, el auge que ha vivido la ciudad de Miami en los últimos años se debe en gran parte a su gestión y a la astuta manera en la que ha logrado promover la ciudad. Alcalde Suárez, un gusto tenernos en el programa. Gracias por su tiempo y quisiera preguntarle, para quienes no lo conocen, ¿cómo se describe Francis Suárez?
2: Bueno, primero, gracias, Fabi, por la oportunidad de discutir estos gran temas y, por supuesto, estar con JP, que es un gran amigo. También yo soy una persona que soy hijo de inmigrantes y exiliados a los Estados Unidos. Mis padres vinieron a 12 y 7 años. Mi padre a 12, mi madre a 7. exiliados de su país de nacimiento, Cuba, en cual eh, obviamente después de la Revolución de Castro, ellos se encontraron en un país inhospitable para el deseo de libertad y el deseo de tener un futuro eh, más lindo y más próspero. Así que ellos vinieron a los Estados Unidos y yo soy el producto de su matrimonio, el primero de cuatro hijos, el único varón. Y yo fui, eh, yo fui electo a la Comisión de la Ciudad de Miami en el 2009. Y lo interesante es que muchas personas obviamente se enfocan en el hecho de que yo salí electo alcalde por un gran margen. Pero mi primera elección fue por un margen muy pequeño, 260 votos. Y yo era una persona desconocida, eh, hijo de un alcalde, eh, que fue el primer alcalde de origen cubano en la historia de la ciudad de Miami, pero tuve que crear mi propio nombre, mi propio perfil político y tuve que encaramar un, eh, una montaña de punto de vista de que nadie me conocía, de punto de vista de que yo tenía un contrincante bien conocido en esa contienda, así que tuve el gran privilegio de salir electo en momentos muy difíciles de la ciudad de Miami en cual estábamos enfrentando un déficit enorme en la bancarrota y eh, a base de nuestras decisiones. Evitamos la bancarrota y ahora, hoy en día, nos encontramos en una situación muy saludable desde el punto de vista de las finanzas de la ciudad de Miami y, obviamente, viendo un crecimiento sin precedente.
1: Bueno, alcalde, le quería preguntar, en los últimos años se ha notado una gran migración hacia Miami, no solo de personas de Latinoamérica, algo que, que ha estado sucediendo hace décadas. En este caso, Miami ha conseguido muchos nuevos residentes de estados como California, Nueva York, Massachusetts y también muchas empresas tecnológicas y financieras que se han mudado a, a la ciudad. Algunos se han referido a todo esto, esta dinámica como el, el Miami Miracle, ¿no? el milagro de Miami. Así que, ¿a qué usted le atribuye todo
2: esto? Bueno, JP, yo atribuyo este movimiento, esta migración a diferentes factores macro. Primero, el hecho de que cambiaron la ley federal de impuestos, y Carlos, que no está en el programa hoy con nosotros, fue parte de esa reforma en cual... Eh, pararon el gobierno federal de subsidiar a los impuestos estatales eh, de diferentes estados en los Estados Unidos que estaban eh, imponiendo impuestos innecesarios y el gobierno federal estaba dándole a él, la persona que vivía en esos estados la habilidad de reducirlo o deducirlo de su monto federal de deuda. Eso creó eh, una situación en cual si tú vives en Nueva York y estás eh, pagando eh, los impuestos más altos de ley estás pagando 54% de tus ingresos en impuestos. Contrastarlo con la ciudad de Miami, en cual no tenemos eh, impuestos estatales, eh, solo estás pagando 37%. Cuando alguien, eh, obviamente, hace la matemática, se ve que en algunos casos uno puede comprar una casa simplemente con los ahorros de los impuestos. A eso le, le sumas el, el COVID, que obviamente fue eh, una pandemia horrible para nuestro país, pero creó algunas dinámicas que favorecieron a la ciudad de Miami. La primera fue el hecho de que la ciudad de Miami mayormente fue abierto cuando algunas otras ciudades tuvieron más cerrado. Eso eh, creó el hecho de que muchas personas vinieron para ver exactamente eh, lo que estaba pasando en Miami y vieron una calidad de vida extremadamente alta. Tercero, el fenómeno de eh, trabajo remoto también le dio a personas la habilidad y en algunos casos personas que nacieron y crecieron en Miami, pero por algunas razones eh, que no se podía encontrar un trabajo aquí en Miami, no estaban viviendo en Miami, regresaron y vieron también que había cambiado mucho la ciudad. Y yo creo que la cuarta dinámica era el hecho de tener un político que estaba invitando a innovadores, a personas que estaban arriesgando capital a su ciudad en vez de empujándolo afuera. Famosamente yo respondí al tweet ¿qué pasa si nosotros transferimos todo Silicon Valley a Miami con la respuesta muy simple, ¿cómo puedo ayudar? Y eso fue una, una cambia en dinámica de Nueva York, por ejemplo, en cual ganaron el premio de Amazon segundo eh, oficina de despacho con 50 mil trabajos de alto pago y los rechazaron. Así que el hecho de que la actitud de Miami era completamente diferente, yo creo que a base del hecho de que nosotros vimos que el comunismo no funciona y el hecho de crecer el tamaño del gobierno no funciona y que solo lo que hace es que exprime lo que es la productividad y expulsa a las personas de lugares. Y ese fenómeno lo hemos visto y ha creado, lo que yo digo, este movimiento, que es más, de, más que un momento, creando la Miami, que para mí es el centro de capital, de agregación de capital, y si Dios quiere, la decisiones de a qué invertir el capital en el mundo.
0: Alcalde, usted menciona esta polémica decisión en la Ciudad de Nueva York de rechazar la oferta de la empresa Amazon de crear sus Headquarters 2, ¿no? Para explicarle un poco a la audiencia que no sabe mucho de esto, gran parte del rechazo tenía raíz en el hecho del temor de que las alquileres subieran aún más de precio en la Ciudad de Nueva York, algo que, como usted sabe, es algo que está ahuyentando a muchos residentes aquí en la Gran Manzana. Y hemos visto que también en estados como la Florida, el precio del alquiler ha subido por lo menos un 24% entre julio del 2021 hasta julio del 2022. Entre esas dos fechas, usted menciona que usted quería ser parte de la solución y atraer a esas compañías. ¿Cómo hacer eso sin, digamos, afectar a los residentes locales y afectar el precio que ya están pagando muy alto por los alquileres?
2: Bueno, Fabi, no cabe duda que cada solución o cada dimensión de oportunidad crea en algunos casos posiblemente dificultades. Y el hecho de que estamos viendo estos aumentos de precios en todas las ciudades urbanas grandes de los Estados Unidos es un fenómeno a base, de mi punto de vista, principalmente del hecho de que el gobierno federal ha gastado mucho más dinero de lo que, que le entra. Y eso crea el fenómeno de inflación, que aumenta los precios y ha aumentado los precios históricamente, incluyendo en los precios de las rentas. En el caso de Miami, le puedes añadir esa demanda extraordinaria que viene desde diferentes partes, no solo de Sudamérica, como explicó JP, pero de diferentes partes de los Estados Unidos, que crea más presión todavía en los precios. Nosotros estamos atacando ese problema en diferentes formas. Primero, estamos tratando de, de regular y minimizar el tiempo que. Se requiere coger un permiso de desarrollar propiedad. Nosotros tenemos 30 mil propiedades residenciales que se van a construir en los próximos 24 meses. Eso es un aumento del 20% de todos o sea, los hogares que tenemos en la ciudad de Miami. El segundo, estamos utilizando fondos de un bono que aprobaron los votantes para crear mil millones de dólares de viviendas asequibles. Hemos visto en 50 millones que hemos invertido de que hemos, eh, estamos recibiendo básicamente 20 dólares eh, del sector privado o público por cada un dólar que invierte la ciudad de Miami. Eh, así que sabemos que podemos recibir 20 veces más la inversión por cada dólar de inversión. Así que estamos utilizando los fondos que tenemos eh, de 50 millones de dólares para crear eh, viviendas asequibles. Así que vamos a continuar con ese proceso. Así que continuamos en eh, diferentes formas. Y tercero, yo creo que es importante notar que Miami es número uno en la nación para aumento de sueldo. Así que nosotros no solo queremos ayudar en la fórmula de la parte de los gastos, también queremos ayudar en la parte de los ingresos.
1: Alcalde, cambiando el tema un poco aquí, recientemente usted dijo en la cadena de Fox News que está seriamente considerando postularse a la presidencia de los Estados Unidos. Sería algo sin precedentes que llegara un alcalde directamente a la presidencia y aquí en Pulso y Péndulo vamos a estar muy pendientes de su decisión. Mi pregunta es, ¿cuál es el vacío que nota usted en la política nacional que pudiera llenar? ¿Qué es lo que usted cree que puede aportar en el ámbito nacional? Porque indiscutiblemente hay grandes diferencias entre manejar una ciudad y el país más poderoso del mundo. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
2: Bueno, yo creo que primero hay más similaridades que diferencias tanto como un eh, presupuesto de una familia. Cada uh -huh. gobierno tiene que respetar el hecho que deben de balancear su presupuesto. Pero lo hoyo que yo veo, y la razón por cual yo creo que es posible que hay un, una dinámica nueva en la política, son varios. Pero primero, yo creo que en los Estados Unidos debe de estar buscando un líder generacional. Segundo, yo creo que necesitan un líder que ha tenido un récord de logros que se puede utilizar y escalar a nivel nacional. Y eso es algo que tenemos en la ciudad de Miami, reduciendo los impuestos, reduciendo el crimen a tasas más bajas de básicamente los 1960s y aumentando los trabajos de alto pago, que es creando una atmósfera competitiva que no solo se debe de tener en una ciudad, pero se debe de tener en todas las ciudades que, que componen 85% de la población de los Estados Unidos y 91% de lo que es el, el producto bruto de los Estados Unidos. Así que yo creo que Hemos visto muchos primeros en las últimas elecciones, primer presidente afroamericano, primer presidente muchos años que no era político. Eh, así que yo creo que los Estados Unidos también necesitan y merecen también tener la posibilidad de un presidente hispano. Yo creo que los dos partidos entienden que la minoría de los hispanos se está creciendo enormemente en los Estados Unidos y hay una batalla entre ambos partidos para ver quién puede capturar la atención de ese grupo de minoridad en cual yo obviamente puedo conectar si Dios quiere y puedo eh, hablar y entender los diferentes eh, temas de los diferentes grupos hispanos. Así que yo creo que hay diferentes razones por cual una candidatura mía sería diferente, sería un contraste a lo que eh, en este momento le están ofreciendo los candidatos. Y, y por eso yo lo estoy considerando. Obviamente es una decisión sumamente difícil para una persona. Muchas implicaciones para la familia. Tengo dos niños, uno de ocho, un, una niña de cuatro. Eh, estoy casado por 15 años. Obviamente, es eh, algo que tiene que hacer, que es algo muy intenso, ¿no? Es un trabajo muy intenso, un endeavor muy difícil. Así que para mí eh, lo estoy, estoy rezando mucho, lo estoy pensando, lo estoy analizando con mi equipo para ver si es el, el momento correcto para avanzar esta candidatura.
0: Alcalde, me imagino que usted hace unos días Vio el discurso del Estado de la Unión del Presidente Biden y se vivieron muchos momentos de gritos por parte de algunos congresistas de la bancada republicana. Vamos a escuchar parte de este
1: discurso. vez de making the wealthy pay their fair share, some Republicans, some Republicans want Medicare and Social Security sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you anybody who doubts it.
0: Y bueno, muchos analistas están diciendo que al parecer se ha perdido la cordialidad de este discurso cuando vemos a muchos congresistas gritándole mentiroso al presidente. Usted hablaba hace un momento de traer unidad, pero yo le quiero preguntar, en este momento de polarización en la política, ¿Cree usted que hay espacio para políticos como usted? Y en todo caso, ¿cómo se puede hacer un espacio si es que no lo hay?
2: Bueno, yo espero que sí. Yo salí electo con 85%, 86% del voto popular. Y eso obviamente es un logro en unidad, unir mi ciudad, que son obviamente compuestos de diferentes partidos políticos. Y yo creo que para mí la forma de hacerlo es enfocarse en soluciones, no tanto en una posición política, o en eh, una ideología. Así que eh, eso es algo nuevo, una dinámica nueva, que sería nuevo en lo que es eh, la conversación nacional. Pero yo creo que a cierto punto los residentes de este gran país tienen que tomar esa decisión, tienen que decidir qué ellos van a priorizar. Ellos van a priorizar a una, un candidato con el cual ellos están 100% de acuerdo, que posiblemente no puede ganar o no puede unir el país, o van a priorizar un candidato que los representa a ellos mejor, que tiene una visión positiva, que lo puede inspirar. Lo lindo de la democracia es que los residentes mismos son quienes lo escogen y ellos tienen que expresar su prioridad en esta contienda. Lo que, la razón por cual yo lo estoy considerando es porque yo creo que yo ofrezco un contraste de lo que le están ofreciendo en este momento a los votantes. Yo creo que ese contraste es poderoso porque le dan a los votantes una opción de cuál manera y con quién ellos quieren enfatizar.
0: ¿Y cuál es su reacción cuando ve que este discurso está lleno de este tipo de gritos? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo usted lo vio? ¿Cómo usted lo percibió?
2: Mi análisis es simple. Mi análisis es que, como yo expliqué, la división es, es una enfermedad. Y esta enfermedad ha capturado, ha infectado a nuestro país. Y nosotros tenemos que curarnos de esta enfermedad. Y la forma de hacerlo es escoger líderes que no están enfermos. <risa> ¿Me entiende, Pero también es algo simple de escribir, pero es difícil en acción, ¿no? Porque es una cambia en la dinámica, sin duda, y también yo creo que yo algunas veces pienso, si yo tengo la fuerza de carácter, la fuerza de poder ser ese líder a un nivel consistente, a un nivel que constantemente puede inspirar a la población y también entender que hay dinámicas en, la, en, en las redes sociales, en la prensa, cuyo propósito es completamente destruir constante y eso es algo que un político tiene que enfrentar hasta el nivel local y es parte de, de tener éxito en comunicar, no en comunicación, poder entender esas dinámicas, enfrentarlas y poder convencer aunque la gente está tratando de confundir el mensaje. Alcalde,
1: ahora para traer un tema que yo encuentro que vamos a estar hablando de él por los próximos años, un tema que Carlos y yo trabajamos cuando estábamos en el Congreso. Hemos visto en los últimos meses a Miami han llegado miles de personas de muchos países, incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué se pudiera hacer para atacar este problema?
2: Yo creo que primero eh, la política del presidente actual ha empeorado el crisis, sin duda. Y yo creo que eso es algo que en realidad no es partidista, eso lo, yo lo he escuchado de alcaldes de los dos partidos. Y no se ha enfocado en una solución de largo plazo. Yo creo que esa solución tiene que encapsular varios factores, obviamente asegurar el borde, algo que se ha puesto peor bajo esta administración, aumentar lo que es el porcentaje de personas que dejamos entrar legalmente y en cierto sentido escogerlo a base de los trabajos que son necesarios en este momento en la economía por ejemplo en la ciudad de Miami tenemos 1.4% de desempleo eso es buenísimo hasta que una persona quiere empezar un, una pequeña empresa y no pueden encontrar trabajadores y tercero tenemos que hacer algo con los indocumentados que son 15, 20 no se sabe exactamente cuánto para que asegurar que ellos están pagando impuestos para asegurar que nosotros sabemos quién son y a dónde están que es un tema de seguridad nacional y como sabemos que no, no lo podemos deportar o sacar del país, crear una solución en la cual ellos pueden tener un estatus que le, le quita el miedo y lo convierten en personas productivas en nuestro país. A la misma vez, nosotros no estamos hablando de una solución comprensiva al problema. El problema es la pobreza en nuestro hemisferio. El hecho que los gobiernos están yendo hacia la izquierda, el socialismo es la filosofía, la ideología más fácil vender en la política. Simplemente decirle a las personas que están teniendo dificultad, no te preocupes, le vamos a quitar más de los ricos y te lo vamos a dar a ti. Y eso desafortunadamente nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Así que tenemos que crear una situación en la cual podemos encontrar una, una ganancia para los Estados Unidos y una ganancia para el hemisferio. Y una de las soluciones puede ser quitar alguna de las riquezas que le estamos dando a la China, que está infiltrando este hemisferio, y utilizarlo para crear más prosperidad en nuestro hemisferio que le quita la presión migratoria a los Estados Unidos y también puede enfatizar el hecho de reenforzar democracias que son fuertes en nuestro hemisferio, algo que nunca lo hemos logrado en mi vida.
0: Alcalde, para cambiar un poco de tema, lo vemos con un fondo espectacular, pareciera un pa una pantalla de computadora, pero es la verdad, es el clima que se vive en la Florida y tampoco es un secreto que Miami, uno de los retos más grandes que enfrenta esa ciudad, es el cambio climático, un asunto que usted ha priorizado durante su mandato. Y quiero preguntarle, ¿qué tipo de soluciones está tratando de implementar en la ciudad?
2: había hay varios. Primero, nosotros no ignoramos la realidad. Eh, el hecho de que los huracanes se están intensificando. Eh, vimos el IEN que destruyó el costo golfo de la, del estado de la Florida. Vimos Dorian a, un año anterior que destruyó una isla en las Bahamas con categoría 5 vientos y oleada que, que vino 15, 20 pies en algunos casos. Así que ese fenómeno es real. Le añadas a eso lo que le llaman King Tide Flooding, que es inundaciones cuando no está lloviendo eh, a base de la posición de la luna, que es dos veces al año. Y también lo que nosotros le llamamos bombas de, de lluvia, que es in, eh, lluvia más intensa y más frecuente en un periodo corto que es más grande que la capacidad para contenerlo. A eso le estamos invirtiendo 100 de millones de dólares en colaboración con el Estado y con el gobierno federal para ser más resistente a esos cambios. Ya vimos después del huracán Andrew, que dio vientos de 200 millas por hora, que podemos cambiar el código de construcción para asegurar que estamos resistentes a esos vientos, y lo logramos. Y ahora es eh, la próxima meta es ser resistente eh, al la, volumen de agua que viene durante estas tormentas, durante estos fenómenos climáticos. Y a la misma vez, queremos ser parte de la solución desde el punto de vista de que queremos crear una economía que prioriza eh, la innovación en soluciones de medio ambiente. Queremos ser un, una ciudad que no está contribuyendo carbono al medio ambiente eh, y somos parte de C40, que es eh, una obligación o una participación de mil ciudades globalmente que están tratando de llegar a esa meta y yo creo que también deberemos de tratar de encontrar soluciones para reversar alguno del daño que se ha hecho pero yo soy muy optimista que se puede lograr en mi vida porque es una prioridad para las generaciones que vienen
1: Alcalde le queríamos preguntar también que sabemos que va a estar de, de una jornada <risa> en 10 ciudades por el país, hablando de, del crimen la importancia de la seguridad. Por favor, ¿nos puede hablar un poquito de eso, lo que tiene planeado y el mensaje que quiere llevarle al país
2: sobre este tema? Esta jornada es importante porque lo que hemos logrado en la ciudad de Miami es espectacular. En el 1980 tuvimos 220 asesinatos en la ciudad de Miami. Hoy en día, 42 años después, en el 2022, el año que se terminó, en diciembre pasado, tuvimos 47. La población de Miami es mucho más grande que era en el 1980 y vimos una reducción de 84%. Inclusive, la tasa de homicidios per cápita eh, se redujo al nivel más bajo de 1964. Así que eh, esto es un, eh, una historia que tenemos que discutir, que se debe de replicar a nivel nacional y es a base de, de nuevo, mantener los impuestos bajos. Para acelerar el crecimiento de la ciudad tenemos un desempleo de 1.4% a base de todo el crecimiento, invirtiendo en lo que son los departamentos de policía, hemos aumentado el presupuesto cada año, aumentando la fuerza laboral de policías, la tecnología que utilizan y lo hemos apoyado, el trabajo más difícil que hay en este momento en los Estados Unidos, a un nivel de muy pocos incidentes de, de falta de conducta a, por parte de los policías, de 300 30.000 interactuaciones con el público el año pasado solo tuvieron 237 quejas, menos de un décimo de un por ciento de todas las interactuaciones. Así que eso es algo que se debe de contar. También somos la ciudad más contenta, la ciudad más saludable de los Estados Unidos. Yo creo que enfocarse en esa salud físico, salud mental, tanto como crear una ciudad que amplifica el hecho de ser contento, es importante porque si uno es contento, saludable, trabajando, y hay presencia de policía, es muy difícil cometer crímenes violentos.
0: Alcalde, usted dice, es muy cierto, vive en una ciudad muy contenta, con mucho humor, así que no nos podemos olvidar que también está en un estado en donde vive el ex presidente Trump y obviamente el gobernador de Santis, quien Correcto. posiblemente se vaya a lanzar a la presidencia. ¿Cuál es su relación con ambos? ¿Cómo la
2: describiría? Bueno, yo eh, lo conozco obviamente. Eh, he conocido al expresidente en, en una ocasión eh, no lo conozco muy profundamente. El gobernador, he interactuado, trabajado con, junto con él en varios proyectos. No siempre hemos estado de acuerdo. Eh, lo respeto y respeto el trabajo que ha hecho en el estado de la Florida. Soy diferente. Mi enfoque no es tanto en cosas que yo creo que pueden crear división, como yo creo que marca en este momento eh, muchas de las discusiones en el Partido Republicano. Yo me he enfocado en tratar de crear soluciones, particularmente eh, a, a través de la plataforma de ser conservador, mantener los impuestos bajos, mantener el gobierno más pequeño y sin duda crear eh, una economía de alto pago de trabajos, desempleo bajo. eso para mí es, son la, lo, los principios republicanos que deben de crear la mayor capacidad de prosperidad en mi ciudad. Yo creo que eso es lo que necesitamos a nivel nacional.
0: Y bueno... Usted también es el primer alcalde de Miami, nacido en Miami, y obviamente le queremos preguntar sobre qué piensa de este homenaje que se le está haciendo a, homenaje póstumo, a Celia Cruz, de poner su rostro en una de las monedas de 25 centavos. ¿Qué piensa de esto? ¿Ah, ¿Muy tarde? ¿Ya era hora?
2: Azúcar, no. Yo creo que, <risa> no, obviamente, eh, eh, muy merecido. Eh, ella es una persona muy admirada por la comunidad cubana, y sin duda estamos muy agradecidos que le han dado este homenaje.
0: Pues muchísimas gracias alcalde Francis Suárez de la ciudad de Miami por contarnos cómo se diferencia un poquito de tantos otros candidatos, de otras personas dentro de su propio partido. Creo que eso es lo que más llama la atención, que incluso muchos demócratas están contentos con usted.
2: Yo trato de que todo el mundo esté contento conmigo, inclusive mi esposa. <risa>
0: lo más importante
2: por supuesto Alcalde, muchas gracias,
1: siempre es siempre un placer estar, conversar y compartir contigo
2: hasta luego muchísimas gracias
1: bueno Fabi, hablando de íconos de la música latina una cosa que tenemos en común es que ambos nos encanta Bad Bunny ¿viste su presentación en los Grammys?
0: claro que la vi JP, cómo no me la voy a ver, no me la podía perder pero no la vi en la tele solamente vi los memes y todos los videos virales que se hicieron después con esta controversia del de non-English, que de frente abrió la antesala de los Grammys, no los Grammys, los Latin Grammys, sino los Grammys de todas las categorías de música, incluyendo música estadounidense, ya vamos a hablar de esa palabra, o música afroamericana, y Bad Bunny abrió el espectáculo, pero los CCs, los captions, no describían de sus letras o la lírica de sus canciones a pesar de que están disponibles en internet, eh, a pesar de que pues el artista ha ganado, eh, estaba nominado a mejor álbum del año y ganó el mejor álbum de música urbana, pues hemos visto que esto ha causado gran controversia, no sé, ¿qué tú piensas? Tú tienes parte puertorriqueño JP, ¿qué piensas de que se haya dicho que Bad Bunny habla non-English?
1: Bueno, esa controversia, bueno, en verdad, lo, los puertorriqueños en sí tienen como hablan español, pero tienen sus propias palabras, como en muchos países. A veces se inventan palabras cada semana para describir ciertas cosas. No Hay como un Spanglish y muchos ejemplos de cosas que, le, que les gusta decir. Eh, a mí me agradó, a pesar de esta controversia, me encantó ver a Bad Bunny traer esos sonidos, esa, esa representación de la cultura caribeña a través de, de esa música que yo me crié con ella. Lo que vimos ahí, eso fue un, un ejemplo que ocurre en las fiestas de San Sebastián, que ocurren todos los años, que son las fiestas más importantes del país, de la isla, que todo el mundo para de trabajar y se enfocan en, en, en disfrutar y celebrar su cultura. Y eso lo pudimos ver eh, a través del baile, la música, los lo que tenían puesto, hasta lo que tenía puesto Bad Bunny. Entonces me, me trajo muchas memorias de poder eh, ver eso, y no solo verlo, y pero que lo haya traído a la plataforma de los Estados Unidos, ¿no? La plataforma anglosajona, ¿no? Que son los Grammys. No hay alguna plataforma más grande que esa. Entonces me agradó que pueda compartir todo eso con el resto del mundo. Aparte de la, de la controversia de non-English.
0: Y yo creo que es también un recordatorio no solamente para la gente de Puerto Rico, sino también para la gente de este país sobre la gran influencia que ha tenido la música latina en Estados Unidos. Es enorme. O sea, estamos hablando de artistas desde Bad Bunny, que es uno de los más influyentes que hemos visto históricamente, ha tenido más clics en YouTube que cualquier otro artista latino, Pitbull, si nos vamos un poquito hacia atrás, Daddy Yankee, o sea, muchos artistas de la isla del encanto que pues han tenido esta gran influencia, pero yo te digo, yo me preguntaba, ¿quién está a cargo de hacer estos subtítulos, de hacer estos CC o CC como se le llama, que en lugar de decir, no sé, singing in Spanish o cantando en español, decidieron poner non-English. O sea, ¿por qué crees tú que se define a cualquier cultura que no sea estadounidense como no estadounidense? O sea, se le define por lo que no es en lugar de definirlo por lo que es, ¿no? Me parece un poco extraño también incluso la categoría de álbum urbano. ¿Por qué no simplemente decirle reggaetón? ¿O ¿Por qué no simplemente decirle, como le decían a, 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 en la época de Fania All Stars, latinoamericana? ¿Por qué no tener un término que reconozca que esta cultura es parte de Estados Unidos en, decir, en lugar de decir non-English? ¿Qué piensas sí. tú de eso?
1: Sí, yo creo que esa es una falta probablemente de, de, de preparación, ¿no? Después de decir que la gente en CBS están, no están pendientes a lo que está pasando con la música latina a través del mundo, The Bad Bunny se ha convertido en un en una leyenda ya en su joven edad, sabían lo que venían, sabían el show que iba, iba a estar presentando Bad Bunny. Y la verdad, la, la falta no, no hace lucir a CBS muy bien o preparado o pendiente a lo que está pasando en el mundo con la música latina.
0: Sí, y un congresista de California ya ha enviado una carta formal a la cadena CBS para que arreglen ese problema y de hecho que cuando retransmitieron el show en la costa oeste, pues sí pusieron los, los subtítulos en español, o sea que sí se puede hacer. Ahora, JP, vamos a cambiar el tema totalmente a este debate que les habíamos prometido sobre una palabra que causa todo tipo de reacciones. Y bueno, voy a decir estas otras terminologías con las que no me siento muy cómoda, pero aquí van. Por ejemplo, la palabra gringo, la palabra yanqui, la palabra yuma, gabacho, son todos términos que se utilizan en diferentes países de Latinoamérica para referirse a los estadounidenses pero definitivamente un término que genera muchas opiniones es el término americano. De hecho, genera bastante molestia cuando alguien utiliza esa palabra para describir a una persona de Estados Unidos y no necesariamente del continente americano, que se considera pues toda la masa desde Sudamérica hasta Norteamérica. No sé cómo lo ves tú o cómo lo ven en Cuba, en Miami, en Puerto Rico.
1: Honestamente, Fabi, esto es algo que no... Yo en verdad no lo, no lo entiendo muy bien. Yo nunca me he sentido así. El término americano o, o gringo es algo que yo me crié con ese término y cuando alguien decía la palabra americano o la palabra gringo, tú sabías exactamente lo que estaban describiendo. Era una persona <risa> anglo de los Estados Unidos que probablemente no habla español, rubio, lo que sea, pero una persona de aquí, de los Estados Unidos, una persona que no sea latinoamericana. ¿no? Entonces el tema cuando... Encuentro americano. Yo encuentro que hay, hay maneras de describir a los americanos, ¿no? Puedes decir suramericano, latinoamericano, centroamericano y muchos también cubanos, por ejemplo, como la generación mía, algunos se describen como cubanoamericanos. ¿no? O sea, somos de padres cubanos que vinimos, que vinieron a este país de niños y nos criamos aquí. Nos sentimos como somos parte de la cultura americana, pero también tenemos esa parte de nosotros que es nuestras raíces, ¿no?, de Cuba. Entonces una manera de describir eso es cubano-americano. Este tema de, de, de sentirse como ofendido, que, que no estamos incluidos en el, en el término este americano, es algo que yo honestamente no, no me relaciono a eso.
0: Es interesante porque si vemos históricamente desde dónde salió el término americano, supuestamente lo que dice la historia es que Américo Vespucci fue el italiano que fue el primer geógrafo en reconocer a América como un nuevo continente y de ahí la palabra América fue por primera vez utilizada en el mapa en el año 1538. Entonces, si viajamos en el tiempo, a la gente del nuevo mundo se le consideraba como americanos, sin importar si fueras de Estados Unidos, que en ese momento no existía, o de Sudamérica. Y recuerdo mucho ver una serie que es un poquito antigua, es la serie sobre Simón Bolívar, que está en Netflix, la recomiendo, nadie me está pagando para <risa> hacer esta recomendación, pero me parece muy interesante porque habla de la historia de Simón Bolívar y cuando Simón Bolívar viaja a Europa, lo tratan a él como americano y los europeos lo llaman americano. Entonces me hace acordar a que cuando yo estudiaba Historia Universal en el Perú, también se nos enseñaba que todos los que vivimos en el continente americano somos americanos. Sin embargo, anticipando esta conversación ayer, le preguntaba a unos amigos sobre ese término, ¿no? Y muchos me recordaban que en el Perú también usamos el término americano como reemplazo para el término gringo. Ahora, había mucha gente en esta mesa, quiero darles una idea, había una persona anglosajona nacida aquí, y cuando yo le pregunté qué significa americano para ti, ¿sabes qué me dijo JP? Me hizo reír un poco. Me dijo que para él americano era un café italiano. <risa> o sea... Oh. Que todos tienen una. Un
1: expreso con agua. Un expreso
0: con agua, con un poquito de leche. Otros me decían que en Europa o en Asia esto no existe porque eres europeo o eres asiático y nada más. Pero yo creo que sí hay muchas. Utiliza mucha, mucha manera de, de, de calificar a la persona dependiendo de la región, ¿no? Pero algo que para mí personalmente cambió al venir a este país es cuando uno se hace ciudadano americano, entonces uno realmente, ahí es que hay un cambio, ¿no? Porque uno sí se considera americano, yo me considero peruana americana. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué utilizas? ¿Utilizas americano? ¿Utilizas cubano? ¿O, o qué es esto de la palabra yuma? Cuéntame.
1: Yuma, bueno, esta palabra yuma yo, yo la he oído, ¿no? La he oído en la calle, cuando estás aquí en Miami, en ciertos sitios, en, las, eh, en los sitios como el Versailles o la carreta, a veces oye ese, ese término. Honestamente, yo nunca lo había usado y, y les confieso que en verdad no sabía lo que, lo que significaba, pero ahora ¿no? A, a, aprendí, ¿no? Eh, yo me considero cubano-americano. Yo nací en este país, yo ten, le doy muchas gracias a este país, a, lo, a las oportunidades que me ha dado a mí, no solo a mí, pero a mis padres, a mi familia cuando, cuando se fueron de, de Cuba, especialmente a mis abuelos que, que tuvieron que dejar todo, todo allá. Entonces... Eh, pero al igual tengo que reconocer mi, mis raíces y, y me gusta que me puedo identificar como cubano-americano porque es la, la mejor manera de describirme, ¿no? Soy una persona nacida aquí, me siento americano. Cuando viajo a otros países, a Europa o donde sea, me identifico como americano, pero aquí en los Estados Unidos hay, encuentro que hay tanta gente de tantos países que poder identificarse como, como dijiste tú, Fabi, yo soy peruana-americana, es es una manera, ok, todos somos americanos, pero cada uno venimos de ciertos países y es algo que creo que nos puede, no, nos une, ¿no? Esa palabra americano nos, nos une a pesar de que somos de diferentes partes del mundo.
0: Nos une y también creo que no habría que hacer distinción al margen de que una persona sea o no ciudadana americana hay muchas personas en este país que no tienen acceso a, a esa ciudadanía y sin embargo se sienten legítimamente americanos. Tantos niños que han venido aquí desde pequeñitos y ellos se consideran americanos. Entonces yo creo que es un abstracto, ¿no? Dependiendo del punto de vista, dependiendo de dónde, dónde uno esté y cómo lo mire, creo que es una palabra muy generosa en última instancia, una palabra que eh, así como lo describió desde el principio al, nue al nuevo mundo, puede describir a todas las personas que han querido salir, ya sea de Sudamérica a Norteamérica, pero que al final del día están compartiendo esta experiencia de lo que significa salir adelante, salir a buscar lo que uno sueña y lograr esas metas. Yo creo que para mí esa es la definición de americano, no solamente un pasaporte o un continente, sino esta idea de que podemos ser algo todos juntos, ¿no? Y, y la palabrita está Yuma, nos dicen los productores, pues viene de United States. Entonces la pronunciación era United States, algo así. Y eso sí, me decían, de... o sea, ¿no? ¿Te parece como que cómo cambiamos ¿no? el lenguaje? ¿Cómo lo vamos asimilando a lo que, a lo que nos suena mejor?
1: Sí, sí, lo, los cubanos tienen esa tendencia, bueno, en algunos otros países, de, de, de acortar las palabras y no, y una, puedo... Lo, lo estoy oyendo ahora mismo, ¿no? United States, United, United, Yuma, de la Yuma. Así que eso es algo que, no sé, cuando viaje voy a ver, a, voy a intentarlo a ver si cómo me reacciona la gente, pero me imagino que sea un término que, que usaron mis padres, alguna gente de, de esa generación que todavía se encuentra, pero honestamente no lo oigo mucho en la calle aquí en Miami.
0: Claro, y la, también la otra palabrita, yankee, que viene del inglés yankee, K-E-E, -E, y también se utiliza en español como yankee, como Q-U-I, o sea, para muchos puede ser un término peyorativo, ¿no? Y estamos tratando de alejarnos de eso, solamente estamos tratando de describirlo y preguntarle a la audiencia también cómo se identifican ellos, qué piensan de estas palabras yuma, gabacho, yankee, son palabras que utilizan, son palabras que tienen miedo a utilizar por cómo vaya a reaccionar una persona... O ¿Usted qué cree? ¿Qué le hace o no a una persona americana? Eso le invitamos a que nos dejen sus comentarios sobre esta conversación, como lo hicimos con la conversación de Latinx. Por supuesto que vamos a llegar a compartir las opiniones que ustedes nos compartan también. Y creo que al final la palabra americano es algo que está tan en, en, en nuestro psyche, pero depende de, de dónde lo veas, ¿no? Una persona, un, un, un amigo mío que nació aquí... Y que no es latino, es, es blanco, me decía: Yo creo que nosotros nos consideramos americanos porque en nuestro país está la palabra América, United States of America, ¿no? Entonces, casi casi que medio se apropian del resto, ¿no? Pero yo le recordaba: Sí, sí, pero antes era el continente americano, entonces.
1: Sí, para no, todos. Y, hay y, un poco. Y, y... Y el, el, obviamente los Estados Unidos es el país más prominente ¿no? en, este, en este hemisferio y, y como que se ha apoderado de ese término y cuando la, se usa se sabe exactamente lo que está, la, a lo que nos estamos refiriendo, pero tienes mucha razón Fabi, esto es más como un símbolo ¿no? de, de, de oportunidades, de una idea que incluye muchas más cosas de solo describirte de, de geográficamente, ¿no?
0: Así es, así que no se olviden de dejarnos sus comentarios en redes sociales o también en nuestro programa en YouTube sobre qué piensa de la palabra americano, qué es lo que constituye a una persona o le da la propiedad de ser americano. Así que con esto llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y también gracias a ti JP por regresar a la silla de presentador.
1: Un placer como siempre Fabi, muchas gracias y si están disfrutando de nuestras conversaciones los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación que prefieran. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un programa producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido. Y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora.